0: 역사를 찾아서 제1087편 폐비 문제를 여론조사에 붙이다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1617년에 해당하는 광해군 9년 11월 초부터 인목대비를 대비의 자리에서 내쳐야 한다 이런 내용을 담은 유생들의 상소가 빗발치죠 특이한 점은 폐머론 혹은 폐비론을 주장하는 그 상소문들은 성균관 등의 관악 유생들이 올린 것도 있었지만 그 소속이 불분명한 지방 유생들의 이름으로 올라온 경우가 다수를 점하고 있었다는 사실입니다 자 그것은 광해군의 측근 실세인 이이첨과 이이첨의 지시를 받은 허균이 배후에서 조종하고 공작을 편 결과다 이러한 내용을 지난 시간에 방송했었지요 자그 전에 광해군은 조정에 인사를 단행합니다 박승종을 의정부 우찬성으로 유의분을 병조판서로 홍여검을 사안부 지평으로 제수할 것이며 이런 내용인데요 이때 이이첨은 이미 예조판서의 자리에 있었는데요 그와 함께 장원서에서 단합대회를 한바 있는 삼총사 중에서 박승종과 유희분을 새롭게 요직에 배치한 것이죠. 물론 이때 함께 사헌부 지평에 임명된 홍요검 역시 이첨에게 동조해서 폐모론의 목소리를 보탰던 인물입니다. 자 그런데요, 조선 후기의 황유첨이 대북파와 소북파의 정쟁에 관해서 저술한 정무록이라고 하는 문헌에는 이런 내용이 기술되어 있습니다.
0: 그해 겨울에 유희분은 병조판서의 자리에 올랐는데도 서궁에 가서 사은을 하지 않았다. 새로이 벼실에 임명된 사람이 대비에게 찾아가서 사은하는 의례를 하지 않은 것은 유희분에게서 비롯되었다.
1: 자 여기에서 서궁은 인목대비가 궁궐의 수비군에게 둘러싸여 지내고 있던 경운궁을 말합니다. 인목대비를 깎아내려서 그렇게 불렀던 것이죠. 자 정식으로는 대비전이라고 칭해야 하는데 말입니다 그러니까 이 시기의 인목대비는 형식상으로는 대비의 자리를 지키고 있었다고는 하지만 이미 실질적인 폐비의 상태에 있었다 이렇게 봐야 할 겁니다 그런데요. 유생들이 아무리 상소를 올려도 조정의 대신들이 호응을 하지 않자 11월 하순부터는 유생들이 아예 의정부 정승을 비롯한 조정 대신들에게 직접 공격의 화살을 겨눕니다. 물론 이 상소문들의 내용 역시 이첨과 허균이 배후에서 상당 부분 영향력을 행사해서 작성됐을 것이라는 점을 감안하면서 들어야 할 겁니다. 지금 주상전하께서는 나라의 운수가 불행하여서 전에 없던 변고를 당하시었사옵니다 임금이 고립되어 있는데도 대신들은 따르지 아니한 채로 모두가 다른 생각들을 갖고 있웁옵니다 김제남이 사형을 받고 서궁에 화살이 투척된 뒤부터 사람들은 마음속으로 더욱 놀라워하고 있웁옵니다 나라의 형편이 이처럼 어지러워진 것은 대신들이 화근을 제거하지 못함으로써 간사한 논의가 횡행하도록 방치한 데그 원인이 있는 것이니 어찌 통탄할 일이 아니겠사옵니까? 유생들의 상수가 잇따라 올라가는데도 귀와 눈이 멀쩡한 대신들이 어찌 감히 털끝 하나 까딱하지 않을 수 있겠사옵니까? 이러한 죄를 용서해 주어서는 절대로 아니 되옵니다 전하, 영의정 기자헌안 폐비 문제에 대하여 계속 미적거리기만 하였으며 우의정 한효수는 입을 꾹 다문 채 관망만 하면서 줄곧 병에 걸려서 조정에 출사하지 못한다고 핑계를 대고 있으며 전직 대신인 정창현도병 때문에 인사를 살피지 못하겠다는 핑계를 대고 한마디의 대답도 하지 않고 있으니 이것은 모두 임금에게만 일을 떠넘기고 자기들은 책임을 면하고자 하는 계책인 것이옵니다 나라의 대신을 두는 것은 문제가 발생했을 때를 대처하기 위한 것이 아니옵니까 그런데 대비에 관한 이번의 일이 얼마나 막중한데 감히 아름다운 이름은 자기들이 가로채고 임금을 의롭지 못한 처지에 빠지게 한단 말이옵니까 아름다운 이름은 자기들이 가로채고 임금을 의롭지 못한 처지에 빠지게 한다 무슨 뜻인지 짐작할 만하죠? 유교 국가인 조선은 부모에 대한 효를 으뜸가는 덕목으로 삼고 있는지라 지금 대신들은 피비 문제를 회피함으로써 임금으로 하여금 불효의 죄를 저지르게 했다는 책임을 피하려고 하고 있다 이러한 상황에서 결국 대비를 피해하게 되면 국왕인 광해군만이 효도의 역행한 군주라고 하는 비난을 혼자 감당하게 되는 것 아니냐 이런 논리입니다. 더군다나 이 무렵 하늘에서 심상찮은 징후가 나타납니다.
0: 벌칫하면 조정해서 사람이 죽어나가지 않나. 귀향을 가지 않나. 나란 일이 시끄러우니까 하늘이 노원 모양이네. 오, 어 아, 우리
2: 우박이 쏟아지니 아, 뜨거워. 하늘이 갈라지 화가 나 모양이네.
1: 쭉쾌쾌
0: 11월 22일. 갑자기 번개가 치더니 요란한 우레소리가 천지를 울리고 이윽고 콩알만큼이나 큰 우박이 쏟아져 내렸다.
1: 네, 우리 프로그램에서도 고대사와 고려사를 탐색할 때 수차에 걸쳐서 천인 가뭄설을 소개한 적이 있었죠. 군주가 정치를 잘못하면 자연재해나 갑작스럽게 기상이변을 일으키는 등의 방식으로 하늘이 임금을 견책하고 경고를 한다. 뭐 이런 학설인데요. 하지만 이때는 이미 17세기 초반이었기 때문에 이런 믿음들이 조금쯤은 묽어지기는 했겠지만, 그래도 때 아닌 우박이 쏟아지거나 지진이나 홍수 또 천둥번개 등의 현상이 심하게 나타나게 되면 임금이 정치를 잘못했기 때문이라고 여기는 풍조는 뭐 여전했을 것으로 보입니다. 유생의 상소문에도요, 그런 얘기가 등장합니다. 추상천하 오늘, 올. 하늘에서 때아닌 우박이 쏟아져 내리고 절기가 한겨울인 동짓달임에도 불구하고 심한 우려와 번개가 쳤사옵니다 이렇듯 하늘이 경고를 내린 것은 직무를 제대로 수행하지 못한 대신의 허물을 견책하겠다는 뜻이 명백히 드러났으니 어찌 두려워하지 않을 수 있겠사옵니까? 영의정 기자헌은 이번에 중대한 일을 당하자 음흉하고간사하기도 역적을 비호하여 싸웁니다 그 죄가 하늘에 달하였기로 하늘이 경고하는 뜻을 보인 것은 바로 이 사람에 대한 경고이옵니다. 그러므로 기자헌에게 중한 죄를 주지 않는다면 하늘의 뜻을 거스르는 것이고 또한 임금의 위험을 세울 수가 없다고 생각하옵니다. 지금 유생들은 천둥이나 우박 등의 제이현상을 두고는 임금이 정치를 잘못해서가 아니라 대신들이 정치를 그르쳤기 때문이라고 둘러대면서 대신들을 처벌해야 한다고 주청합니다. 아무래도 이첨이나 허균 등의 의도가 작용한 듯 보이지 않습니까? 유생들의 상소 내용은 인목대비를 폐하라는 주장에서 한발더 나아가 폐비 문제에 대해서 입을 다물고 있는 의정부 대신들을 직접 거명하면서 공격을 가하는 양상으로 변해갑니다 자 그러다 보니 승정원이나 의정부의 하급관리들은 빛발치는 유생들의 사항소문들을 어떻게 처리하고 또 보관해야 할 것인지를 놓고 골머리를 알았던 모양이죠 승정원의 승지 얘기 들어보시죠 전나 의정부의 사인인 유충립이 승정원에 은밀히 찾아와서 유생들의 상소문을 어찌해야 좋을지 모르겠다면서 고충을 토로하고 갔사옵니다 무슨 고충이 있다는 말인가 지금껏 올라온 유생들의 상소문을 다시 밀봉하여 아홉 번이나 의정부에 내려보내 싸운데 삼정승은 물론 다른 대신들에게도 전달하지 못하였다 하옵니다 어찌하여 전달하지 못했다고 하던가 정사품인 의정부 상인 유충립이 승정원에 토로한 내막은 이랬습니다 어제 초저녁에 밀봉한 상소문들을 가지고 영의정 기자원에게 가서 전했더니 기자원은 상소문을 열어볼 생각도 하지 않고는 나는 나의 의견을 따로 전학계 글로 써서 아릴 것이니 그 상소문들은 내겐 보여줄 필요 없고 우이정한테나 가져가시게 이렇게 얘기하지 않겠어요 그래서 우이정 한효순에게 가지고 갔지요 그랬더니 우이정 역시 상소문을 받을 생각도 하지 않고 밀어내면서 이렇게 말하는 겁니다 난 지금
2: 몸이 아파서 휴가를
1: 받고 요양 중이네 <웃음> 처지가 이러한데 어찌 어지러워서 유생들의 상수로 열어볼 정신이 있겠는가? 그러니 다시 영상대감한테나 가지고 가서 의논하시게 자, 그럼 <웃음> 그래서 그런 뜻을 다시 영상대감한테 전했더니 영상대감은 또 이렇게 말하는 겁니다 전하께서 이 상수문들을 대신들에게 보내라고 했으면 의정부의 삼정승뿐만 아니라 대신 반열에 있는 오성 부원군에게도 전해하지 않겠는가? 오성 부원군 이항복은 기축옥사 때 인재천거를 잘못했다는 공격을 받고서 이미 관직에서 물러나 경기도 포천의 농막에서 지내고 있었죠. 그런 이항복에게도 유생들의 상소를 보여주고 의견을 듣기 위해선 상소문을 개봉해서 내용물을 필사해서 보내야 할것 아니겠습니까 자, 그래서 의정부사인 유충립은 임금이 내린 이 상소문을 뜯어서 그 내용물을 필사해도 되는지의 여부를 승정원에 문의해왔다 그런 얘기입니다 자, 다시 편전으로 가보시죠 전하, 그리하여 그 유생들의 상소문들은 개봉도 하지 못한 채 우선은 의정부의 문서 괴짝 속에 넣어두었다 했사옵니다. 어찌하면 좋겠사옵니까? 그것을 어찌 과인에게 묻는 것인가? 어... 내가 하도 불행하여서 이런 병고를 또 당하는구나. 이제 그런 얘기는 차마 듣지도 못하겠고 알고 싶지도 않다. 이만 물러가라. 그런데요. 여기서 생각해 볼 점이 있습니다. 그 유생들의 상소문은 영의정 기자헌을 비롯한 대신들을 맹렬하게 비난하면서 한발더 나아가 당장 처벌해야 한다고 주장하고 있습니다. 자 그런데요. 그런 내용의 상소를 의정부 대신들에게 보게 한 것이 과연 온당한
2: 처사일까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠. 대신을 비판하는 유생들의 상손을 대신들에게 보여줬다라고 하는 것 자체가 되게 이례적인 거죠. 왜냐하면 이 사람들은 뭐 국가의 중요한 일에 대해서 특히 이단과 관련돼서는 뭐 논의를 하면 뭐뭐 정성이 갸륵하다 정도에서 이제 뭐 참고하는 거지 유생들은 물론 이제 공론의 주체가 될 수도 있지만 국가일에 이렇 시시비비를 가리는 거는 되게 위험한 일이거든요. 우리가 앞서도 봤지 않습니까? 윤선도 같은 경우에 2점 과거 문제 그러니까 당시에는 굉장히 중요한 부정과 비리인데 그런 문제로 2점 공격했다고 해서 유배까지 보냈는데 오히려 폐모 문제와 관련돼서는 유생들의 논의를 적극적으로 국가에서 수용 조정해서 수용을 해서 이걸 대신들로 하여금 여기에 대한 너의 의견을 밝혀라 라고 하는 아, 이러한 절차를 지금 갖고 있다 라고 하는 것 자체가 사실은 대신들로 하여금 압박을 하고 있었던 것이고요.
1: 유생인 윤선도는 이 이첨을 비판하는 상소를 올렸다가 공부하는 학생의 신분으로 조정에 충직한 신료들을 모함했다고 하면서 오히려 유배형에 처해졌죠. 그런데 이번의 경우에는 국왕이 유생들을 처벌하기는커녕 비판 당사자인 대신들에게 상소문을 가져다가 직접 보여주고 또 의견을 받아오도록 했다? 이런 의도가 뻔히 드러나 보이지 않습니까? 더구나 그 상소문들이 이첨과 허균 등이 종용하고 개입해서 만들어진 것이라면 더더욱 그러하죠. 대신들을 공격하는 유생들의 상항소문은 나날이 줄을 잇고 조정의 신료들은 폐비 문제를 어찌할 것인지에 대한 의견 표명을 미루면서 주춤거리고 국왕은 의정부의 대신들을 압박하고 이런 상황이 계속되자 조정에서는 결국 수위를 결정합니다. 거둘 수자에 의논할 의자를 쓰는 이수위라는 말은요 오늘날로 치면 일종의 여론조사입니다. 피해비 문제를 가지고 여러 사람의 의견을 물어서 그것을 취합해보자. 이런 얘기입니다. 전주대 오학영 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 대대적인 여론조사를 하죠. 수위. 오, 그 여론조사를 보면 높은 관원들만 있는 게 아니고, 전현직 관리, 종친, 종신들. 그 다음에 시골 동네 사람들도 해요. 노인, 역관, 상인, 의리, 서리까지 다 끄집어서 폐위를 시키는 게 어떠냐, 라고 물어요. 그래가지고 수의 결과가 그 추한 구관이라고 하는 문서에 실려 있습니다. 서궁, 이 종묘사직의 죄를 지은 일은 귀신과 사람이 함께 분노하는 바입니다. 빨리 묘당에서 인논하여 처리하고 종면사직을 안정시키십시오. 이렇게 하는 내용까지 다 나와요.
1: 오학영 교수가 언급한 추안급 구간이라고 하는 문헌을 들춰보지요 그러면 이때 얼마나 광범한 인원을 대상으로 수의를 했는지를 알 수가 있습니다. 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이때 수의를 실시하였는데 문무백관의 경우 현직에 있는 사람뿐 아니라 전임자들까지 포함하여 930여 명이나 되었으며 종실 즉 왕실 사람은 170여 명에 이르렀다.
1: 우리 프로그램에서 세종대를 탐색할 때 세종이 오늘날의 세법에 해당하는 공법의 개혁을 추진하면서 무려 17만 2,800여 명에 달하는 인원을 대상으로 수의를 했다는 사실을 소개한 적이 있었죠. 그것이 우리나라 최초의 여론조사였는데요. 그 이후로 시행된 수의 중에서 폐비 문제를 놓고 실시한 이 광해군 9년의 여론조사가 가장 광범위했습니다. 이때의 수위는 가령 찬반을 묻거나 몇 개의 선택지 중에서 하나를 고르는 지금의 여론조사 방식과는 달리 나는 비비 문제에 대해서 이러이러하게 생각한다는 식으로 구체적인 의견을 일일이 진술하게 해서 그것을 모두 수합했다는 점이 특징이죠. 자, 과연 그 수위의 결과는 어떻게 나타났을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1087편 폐비 문제를 여론조사에 붙이다. 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.